0: In questo video parliamo di tecniche di persuasione e di comunicazione persuasiva nel marketing, nelle vendite e nella vita di ogni giorno. Nel mondo del marketing si presta infatti sempre più attenzione alla psicologia ed alle neuroscienze Utilizzate per avere una comunicazione efficace ma allo stesso tempo orientata alla vendita Il libro più famoso sull'argomento tecniche di persuasione è sicuramente il libro di Robert Cialdini Intitolato proprio «Le armi della persuasione» E successivamente Robert Cialdini ha pubblicato un secondo libro intitolato Persuasione. Due libri estremamente importanti e ricchi di contenuti interessanti per chi vuole approfondire l'argomento tecniche di persuasione, leve psicologiche, bias cognitivi o trigger psicologici ti lascio in descrizione entrambi i link che ti permetteranno di acquistare questi libri se vorrai su Amazon. Prima di scoprire dunque 7 tecniche di persuasione utilizzate nel marketing, nella comunicazione ed in realtà nella vita di ogni giorno, io ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. le tecniche di persuasione vengono spesso viste dai non addetti ai lavori ovvero da chi non ha mai studiato queste tecniche e sente parlare per la prima volta di tecniche di persuasione, di trigger psicologici con un'accezione negativa queste tecniche infatti possono essere utilizzate sia a scopi benefici ovvero aiutare realmente una persona o delle persone a compiere una o più azioni che gli permetteranno di trarre giovamento appunto da queste azioni sia per scopi fraudolenti ovvero generalmente indurre una persona ad acquistare un prodotto o un servizio di cui in realtà non ha bisogno oppure un prodotto o un servizio che in realtà non è quello che quella persona si aspettava di ricevere e di acquistare come sempre tutto sta nel buon senso ovvero queste tecniche di persuasione possono essere utilizzate a fin di bene oppure possono essere utilizzate per andare a manipolare quello che è il comportamento di altre persone. La persuasione andrebbe dunque intesa come la capacità di convincere il nostro interlocutore o la persona che sta guardando il nostro video, che sta leggendo i nostri articoli su un blog o con la quale stiamo parlando in prima persona del valore e della bontà delle nostre idee, del nostro prodotto o del nostro servizio. Il fatto dunque è che nel momento in cui utilizziamo queste tecniche di persuasione, queste leve psicologiche, questi trigger, dovremmo sempre farlo con buon senso e per un fine che permetterà al nostro interlocutore di trarre giovamento da quello che stiamo proponendo o da quello che stiamo dicendo, dal nostro suggerimento, dalla nostra idea, dal nostro prodotto, dal nostro servizio. A proposito di questo argomento ti consiglio inoltre di guardare il video che ti lascio linkato nelle schede dedicato allo Straight Line System, ovvero ad un sistema di vendita sviluppato a Wall Street e che ha riscosso tantissimo successo. Quali sono dunque queste tecniche di persuasione o trigger psicologici? Quali sono i bias cognitivi, ovvero quegli schemi di deviazione del giudizio, che si verificano in presenza di determinati presupposti. Oggi scopriamo insieme alcune delle tecniche di persuasione più utilizzate nel mondo del marketing e della comunicazione. Ma se ti interessa l'argomento e se vuoi vedere un video dedicato specificatamente ai bias cognitivi ti invito a lasciare un commento qui sotto. La prima tecnica di persuasione è nota come principio di reciprocità. In pratica tutti noi siamo portati a contraccambiare o a ricambiare una gentilezza che ci viene fatta. Se riceviamo un regalo ci sentiamo in dovere di fare a nostra volta un regalo a quella persona, di ricambiare nel momento più opportuno con un gesto a quella persona che ha fatto qualcosa per noi. Se riceviamo un campione gratuito di un prodotto, saremo più propensi ad acquistare successivamente quel prodotto che abbiamo ricevuto in prova gratuitamente. E questa tecnica, ovvero il principio di reciprocità, non viene utilizzata solamente online, ma viene utilizzata anche offline, ovvero nella vita di tutti i giorni. Forse ti è capitato ad esempio di incontrare per strada fuori da una libreria un ragazzo che aveva dei libri e che regalava dei libri e dopo che ti ha regalato un libro tu hai deciso di contraccambiare facendo una piccola donazione dandogli qualche euro. Oppure ti è capitato in spiaggia d'estate che qualcuno si avvicinasse a te mentre prendevi il sole per regalarti un braccialettino un portafortuna. E poi tu ti sei sentito in qualche modo in dovere o spinto più propenso a dargli qualche spicciolo, qualche centesimo, qualche euro. Questo è il principio di reciprocità. Ed è il motivo per cui alcuni venditori utilizzano proprio questa tecnica di fare un piccolo regalo, di dare qualcosa per avere qualcosa in cambio. È una tecnica tanto semplice quanto efficace. La seconda tecnica di persuasione è quella che viene denominata riprova sociale. Siamo più propensi a comportarci in un determinato modo o a fare una determinata azione se tante persone si comportano alla stessa maniera. I social network ci hanno dimostrato quanto sia efficace ed importante per gli esseri umani la riprova sociale sentiamo da una parte il bisogno di sentirci apprezzati dagli altri di sentirci riconosciuti, di sentirci stimati e dall'altra parte siamo più propensi a scegliere un qualcosa che piace già ad altre persone che piace a tutti, che ha un'approvazione da parte della maggior parte delle persone Siamo soliti vedere come strane le persone che si comportano in maniera diversa, anche se in realtà quel comportamento differente può essere un'azione positiva o un'azione dalla quale possiamo trarre un beneficio. Tornando ai social network, siamo più propensi a mettere un mi piace ad una foto che ha già tanti mi piace rispetto al mettere un mi piace su una foto che ancora non ha nessun mi piace. Siamo più propensi a condividere un video che ha già ricevuto tante condivisioni Piuttosto che condividere un video che ancora non è stato condiviso Ed a proposito, se questo video ti sta piacendo Metti un pollice in su in modo che più persone guarderanno questo video Proprio perché si accorgeranno che tante persone hanno messo un mi piace e allo stesso modo se pensiamo ad Amazon e abbiamo due prodotti identici fra loro dei quali uno con 10.000 recensioni ed un punteggio a 5 stelle ed uno con 100 recensioni ed un punteggio a 5 stelle a parità di prezzo e di prodotto saremo più propensi ad acquistare il prodotto che ha 10.000 recensioni rispetto a quello che ne ha 100 non per una qualità effettiva ma per questo fenomeno della riprova sociale. La terza tecnica psicologica o trigger psicologico, bias cognitivo, è il condizionamento alla bellezza e ai complimenti. Sin da quando siamo bambini ci è stato in qualche modo inculcato che bello uguale buono e brutto uguale cattivo. Ma come ci è stata inculcata questa cosa? Basti pensare ai cartoni animati, dove i buoni erano sempre raffigurati come dei cartoni animati belli, mentre i cattivi erano sempre raffigurati come Cartoni animati brutti, persone brutte, mostri, in psicologia questo è noto come effetto alone. Di fatto andiamo a prendere una singola caratteristica di una persona, di un cartone animato ed automaticamente la riportiamo su tutte le altre caratteristiche o meglio sulla idea che ci facciamo di quella persona. Se una persona si presenta a noi in maniera elegante e ben vestita, saremo sicuramente più propensi ad ascoltare quello che ci dirà rispetto ad una persona che si presenta più trascurata. Di fatto con l'effetto alone una singola caratteristica della persona o una singola caratteristica di un prodotto va ad influenzare quella che è la nostra percezione della persona, del prodotto o del servizio. Allo stesso tempo tendiamo ad essere più favorevoli, più propensi all'ascolto quando una persona ci fa dei complimenti rispetto a quando una persona ci critica anche se quella critica ha un buon motivo di esistere, ha un buon motivo di essere espressa e di questo ti parlerò anche nel video dedicato al libro che sto leggendo attualmente su Netflix e la cultura della reinvenzione Il quarto principio, la quarta tecnica è il principio di autorevolezza. Il principio di autorevolezza dice che siamo naturalmente portati a prendere più in considerazione quelle che sono le opinioni, i giudizi, i consigli oppure le indicazioni date da una persona che riteniamo autorevole in un determinato settore rispetto chiaramente ai consigli, suggerimenti, le indicazioni date da una persona che non sappiamo essere competente su un determinato argomento su un determinato prodotto, su un determinato servizio o su una determinata tematica. Una persona che indosso un camice bianco e che ci parla di salute è sicuramente più credibile di una persona incontrata per strada E se ci troviamo all'interno ad esempio di un ospedale e incontriamo due persone Delle quali una è un dottore che ha finito di lavorare e che si è tolto il camice L'altra è un dottore che ha cominciato a lavorare e ha indosso il camice Le mettiamo a fianco ed entrambe ci danno delle informazioni Se non sappiamo che l'altra persona che ha finito di lavorare e che si è tolto il camice è un dottore tenderemo ad essere più propensi ad ascoltare e a dare una maggiore autorevolezza alle parole date dalla persona che ha indosso il camice rispetto alla persona che non ha indosso il camice. Allo stesso modo se uno sportivo ci parla di un paio di scarpe, di attrezzatura sportiva o viene mostrato mentre utilizza un determinato prodotto o un determinato servizio saremo in qualche modo influenzati e portati a scegliere che quello è un buon prodotto rispetto ad altri prodotti che non vengono utilizzati da professionisti, da persone famose oppure da influencer. Un'altra tecnica di persuasione è il principio di scarsità e di urgenza. Questi vengono spesso utilizzati insieme per scatenare nell'utente ovvero nella persona che sta guardando una pubblicità, un annuncio oppure che sta leggendo un articolo su un blog o ancora che sta scrollando il suo newsfeed di Facebook quello che si potrebbe definire un acquisto impulsivo urgente, magari stiamo facendo qualcos'altro ma all'improvviso veniamo interrotti da un annuncio pubblicitario che ci comunica che c'è un'offerta esclusiva valida per un periodo limitato di tempo e solo fino ad esaurimento scorte oppure che ci sono pochi pezzi disponibili a quel prezzo speciale. Conosciamo tutti ad esempio una pubblicità che parla dei saldi che sono validi fino a domenica, ma in realtà non viene mai specificato qual è questa domenica, eppure questa pubblicità va avanti da tantissimi anni e per andare avanti da tantissimi anni significa che sta portando dei risultati, che questa campagna pubblicitaria funziona e funziona proprio perché usa una delle leve psicologiche più utilizzate nel marketing che è quella dell'urgenza, ovvero dell'andare a comprare quel prodotto entro domenica perché quegli sconti, quell'offerta sta per terminare. Di fatto siamo più portati ad acquistare un prodotto ad un servizio che ci viene comunicato essere in qualche modo scarso nella disponibilità oppure ad un prezzo promozionale per un periodo limitato di tempo o magari se ci sono pochi pezzi disponibili semplicemente per la paura di perdere quell'occasione, di perdere quell'affare, di perdere quello sconto. Diversi studi psicologici hanno dimostrato infatti che tendiamo naturalmente a desiderare ciò che è disponibile in quantità limitate o che è in offerta per un periodo di tempo limitato. Un altro trigger psicologico è quello che un prodotto o un servizio costoso equivale a un prodotto o un servizio con una migliore qualità. Di fatto se un prodotto costa di più o se un servizio costa di più, teoricamente dovrebbe essere migliore del prodotto che costa meno Il prezzo di un prodotto o di un servizio teoricamente siamo abituati a pensare che dovrebbe aumentare in proporzione al suo valore o alla sua qualità Uno smartphone da 1000 euro banalmente ha dei componenti piuttosto che dei materiali migliori di uno smartphone da 200 euro E infine l'ultima tecnica di persuasione, l'ultima leva psicologica di cui ti voglio parlare è l'avversione alla perdita È maggiore negli esseri umani la paura di perdere qualcosa che sia un'opportunità, un'informazione un prodotto oppure un servizio piuttosto che il piacere di guadagnare qualcosa se quando parliamo del nostro prodotto del nostro servizio che vogliamo vendere ci concentriamo su tutto ciò che si perde o che si potrebbe perdere chi non acquista il nostro prodotto il nostro servizio invece di parlare semplicemente delle caratteristiche tecniche dei benefici che potrà ottenere la persona dal nostro prodotto dal nostro servizio andremo di fatto a colpire uno dei punti più importanti per conquistare quella persona e per aiutarla nel suo processo decisionale, nel suo processo di acquisto del prodotto o del servizio che vogliamo vendere. Spero che questo video come sempre ti sia stato utile ti abbia dato degli spunti di riflessione interessanti Oppure ti abbia dato dei suggerimenti da applicare nel tuo business, nella tua attività, nella tua vita di ogni giorno Per migliorare quella che è la tua comunicazione E io ti invito come sempre a lasciare un commento qui sotto per dire la tua E poi ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella Per supportare la crescita di questo canale e per non perdere i prossimi video che verranno pubblicati Noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale